0: Bienvenue dans ce podcast « Maman, oui, mais femme avant tout ». Je suis Sophie Briola, je suis coach bien-être et ce podcast est dédié aux mamans surmenées qui souhaitent apprendre à mieux gérer leurs émotions, à retrouver un équilibre entre vie personnelle, vie professionnelle et vie familiale pour se sentir plus épanouie au quotidien et avoir de meilleures relations avec leurs proches et notamment leurs enfants. Vous retrouverez mes épisodes tous les jeudis sur la plateforme de podcast préférée. Si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à le soutenir en le partageant. Je vous remercie et je vous présente maintenant votre épisode. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, très heureuse de vous retrouver aujourd'hui et je suis très contente de vous parler du sujet dont on va parler aujourd'hui parce que c'est un sujet qui peut para... qui peut sembler très étonnant alors qu'il y a vraiment une corrélation entre les deux. Donc le sujet, c'est le lien entre s'aimer davantage et mieux gérer son stress. Comme ça, de prime abord, on peut se dire, je vois pas trop trop le lien. Donc le fait que je m'aime, ok, bon, mais en quoi ça va m'aider à mieux gérer mon stress Donc déjà, je vous renvoie vers l'épisode 11 de ce podcast, dans lequel je parle déjà de l'amour inconditionnel de soi pour reprendre vraiment très rapidement les concepts et les éléments que j'avais cités dans, dans cet épisode de podcast. En gros, l'amour inconditionnel de soi, c'est cette idée qu'on a tendance à avoir un mot, un amour inconditionnel pour nos enfants. Mais quand il s'agit de nous, ben c'est une autre histoire. Donc, on peut avoir un peu d'amour pour nous-mêmes ou alors on n'en a vraiment pas. Mais même si on en a un petit peu, parfois on passe quand même pas mal de temps à s'autoflageller quand on fait quelque chose de mal, à se parler mal, à se juger et à ne pas avoir vraiment beaucoup d'autocompassion pour soi. Or, si notre enfant fait une erreur, est-ce qu'on va vraiment agir de la même manière Donc, par exemple. S'il si, euh, fait, euh, je sais pas, une faute, ou il renverse quelque chose, ou il fait mal quelque chose, peut-être qu'on va se mettre en colère et qu'on va le gronder si vraiment ça, ça a dépassé nos limites, parce que là, on veut marquer une limite, ou on veut euh, lui expliquer le risque, par exemple, qu'il y avait à faire ce qu'il a fait. En revanche, on ne va pas forcément être dans le jugement, alors que pour nous, on a tendance à l'être. Par exemple si on ne réussit pas quelque chose, on va se dire à nous-mêmes « je suis nul ». Même si c'est inconscient, mais quelque part, il y a cette petite idée qui, euh, qui tourne dans notre tête. Ou bien, si on se met en colère pour un verre renversé, par exemple, ou si on commence à crier euh, beaucoup sur nos enfants, on va culpabiliser car on a l'impression de reproduire peut-être un schéma qu'on voulait éviter. Ou bien, quand on est stressé, on va manger plus ou des choses pas forcément, entre guillemets, bonnes pour nous. Et on va se regarder dans le miroir en se dévalorisant, en se disant « Ah là là, t'es vraiment moche, ah t'as pris du bide, etc. » Et on ne ferait sûrement pas ça avec notre enfant. C'est-à-dire que si euh, notre enfant fait quelque chose euh, n'arrive pas à faire quelque chose, par exemple, je suis sûre que euh, vous serez d'accord pour dire qu'on va pas lui dire « Ah bah tu vois, t'es vraiment nul !» On va plutôt être dans le... Euh, bah, ben non, mais c'est normal, les premières fois, quand on n'y arrive pas, ça fait partie de l'apprentissage, où on va être dans, euh, ben Là, là, t'as déjà réussi à faire ceci, à faire cela, c'est déjà bien, maintenant, tu vas réessayer, tu vas y arriver. Enfin, on va être vraiment dans l'accompagnement et l'autocompassion, et, et la compassion, pardon. Alors que si c'est nous, on va pas forcément avoir ces réflexes-là. Par ailleurs, quand on s'accorde peu d'importance, peu d'amour à soi, consciemment ou inconsciemment, on va aussi avoir des comportements cohérents par rapport à ça. C'est-à-dire que, par exemple, on ne va pas forcément se prioriser, on va plutôt prioriser les autres. On ne va pas forcément faire attention particulièrement à soi, on ne va pas prendre soin de soi, mais on va prendre soin des autres, ou même, voilà, on va juste pas prendre soin de notre corps ou soin de nous. On peut avoir du mal à dire non, ou à mettre nos limites, parce que finalement, on, on laisse... Euh, Enfin, on se dit que notre temps n'est pas si important ou que euh, le fait que nous, on soit surchargés, c'est pas si important et qu'on préfère presque que les autres soient contents de nous parce que c'est ça qui va nous donner de l'amour. Peu importe ce que nous, on pense, tant qu'on a de l'amour des autres, ça va. Et puis, on va avoir tendance potentiellement à se laisser marcher sur les pieds justement parce qu'on n'arrive pas à se mettre de limites. Donc, avec ces, ces exemples-là, est-ce que vous commencez à voir le lien entre l'amour de soi et le stress. Parce que, potentiellement, vous commencez à le voir. En gros, quand on a peu d'amour de soi, ce qui va se passer, c'est plusieurs choses. D'une part, comme je disais, comme on ne se met pas de limites, on va avoir tendance à prendre, apprendre, apprendre, apprendre. Et ça, évidemment, quand on a trop de choses à faire à un moment, on a une grosse charge mentale et ça crée du stress. Ou bien on ne va pas prendre soin de soi, on ne va pas prendre du temps pour soi. Et ça, qu'est-ce que ça fait Eh bien, quand on ne prend pas de temps pour soi pour recharger nos batteries ou pour se sentir juste voilà mieux, plus calme, etc., eh bien, le stress chronique apparaît parce que finalement, on a assez peu de soupapes de décompression, on a assez peu de moments pour justement lâcher les bagages. Et finalement, on continue de porter, on continue de porter... Et à un moment, bah, encore une fois, hein, c'est trop et, et, et on le ressent. Et puis, euh, parfois aussi, quand on va se juger difficilement, ou quand on va être dans euh, l'autoflagellation, etc., ce qui va se passer, c'est que on va avoir une méta-émotion sur ça, c'est-à-dire une émotion sur l'émotion. Et donc, potentiellement, on va ressentir de la culpabilité, on va ressentir voilà des émotions qui vont faire que on va stresser encore davantage. Parce que finalement, on arrive à une situation où on crie sur nos enfants, par exemple, où on a trop de choses à faire au travail, mais on ne met pas nos limites, ou bien on n'arrive pas à se calmer avec nos enfants. Donc, on culpabilise par rapport à ça, et ça nous stresse davantage, parce que on se dit oh, « Il faut que, il faut que, il faut que... »« Il faudrait que je sois plus comme ça, il faudrait que j'arrive à faire ceci, il faudrait que je sois telle maman, il faudrait que euh, j'arrive à dire non, il faudrait que je dise à mon, à mon chef que là, c'est plus possible. » Et puis, peut-être qu'on va même le blâmer, notre chef, hein, de continuer euh, à nous donner des choses alors que nous, on ne peut plus. Et puis, on va euh, blâmer notre mari parce que, ou notre conjoint, si on en a un, parce que ne euh, fait pas assez de choses à la maison ou quoi, alors qu'en réalité, peut-être qu'on ne lui laisse pas la place, etc. Donc, en fait, on va avoir euh, une émotion de stress qui va se rajouter parce que à la base, on n'arrive pas à justement faire attention à nous, à prendre du temps pour nous, à mettre nos limites. Et finalement, ça, ça, c'est un enchaînement de, de faits et d'événements qui fait que ça crée plus de stress pour nous. Donc, j'espère que là, vous voyez le lien entre l'amour de soi et le stress. En gros, pour moi, le manque d'amour de soi va générer beaucoup plus de stress au quotidien. Parce que euh, quand on a vraiment un amour de soi, on arrive à plus facilement on arrive à plus facilement mettre nos limites, on arrive à plus facilement faire ce qui est bon pour nous. en fait. Et quand on fait ce qui est bon pour nous, ça réenclenche presque notre système parasympathique parce que généralement, ce qu'on fait de bon pour nous, ce sont des choses qui vont nous apaiser, ce sont des choses qui vont nous mettre dans le bien-être. Et donc, quand on est apaisé ou quand on est dans le bien-être, évidemment que notre système nerveux va se calmer donc, ce pas notre système nerveux sympathique qui va euh, se mettre en action. C'est plutôt notre système nerveux parasympathique, celui qui est en charge de, euh, de, du repos et de la digestion. Et donc, ça nous aide à mieux gérer notre stress, ça nous aide à être plus à l'écoute et ça nous aide à tout ça. Donc, c'est sympa, <rire> mais travailler sur l'amour de soi, vous allez me dire, ça Sophie, c'est l'histoire de ma vie. Euh, donc, la première chose, je pense, c'est vraiment conscientiser, en fait, si on a... Enfin, quel niveau d'amour on peut avoir pour soi Donc, si je vous demande, bah voilà, sur une échelle de, de 1 à 10, par exemple, quel est le niveau d'amour que, que vous avez pour vous-même euh, Donc là, bah, ça peut être euh, toutes, les, toutes les réponses, évidemment. Mais si vous êtes en dessous de 5, ben, bah, c'est là que, potentiellement, vous allez vous rajouter du stress... Euh, si vous êtes autour de même 5-6, hein, c'est déjà un peu mieux, mais quand même, il peut y avoir beaucoup plus de stress dans votre vie si vous êtes en dessous de 5-6 que si vous êtes au-dessus. Parce que justement, vous n'allez pas savoir mettre euh, ce que je disais tout à l'heure, les limites, prendre du temps pour vous, etc. Alors comment travailler sur l'amour de soi <rire> Et comment justement arriver à mieux gérer son stress grâce à ça donc, je donne des clés dans l'épisode 11. Là, j'avais envie de, euh, de vous donner des clés peut-être un tout petit peu différentes parce que euh, bah, au fur et à mesure que j'avance aussi, clairement, je, je trouve des, des nouvelles clés. Et donc, là, les clés dont j'avais envie de vous parler, elles sont de, on va dire, de trois ordres. Une des premières clés, c'est pour moi, encore une fois, de vraiment travailler sur la façon dont vous vous parlez. Parce que finalement, on, on le sait, hein, mais le langage qu'on peut avoir pour soi est absolument critique. C'est-à-dire que les mots que vous allez avoir pour vous-même vont changer énormément de choses. Ça va, euh, si. Enfin. Plus vous continuez à mal vous parler, et plus évidemment euh, ça va être compliqué de de d'avoir de, de l'amour pour vous-même. Donc un des premiers aspects que j'aime bien aborder, c'est vraiment, parce qu'en plus c'est facile, c'est peut-être la, la partie la plus facile parce que c'est la partie la plus consciente ou celle dont qu'on peut, qu on, qu on peut remarquer le plus facilement. Donc un, un des premiers angles que je vous conseillerais, c'est véritablement réussir à vous dire « Ok, là, comment au, au quotidien je peux arriver à mieux me parler ?» Et donc, c'est simplement de surprendre hein, ce, que vous, ce que vous vous dites. Parce que vraiment, les mots comptent. On a l'impression que c'est banal. Ce que je... enfin, vous pouvez avoir peut-être l'impression que c'est banal. Mais c'est tellement, tellement, tellement important. Parce que notre corps, il nous écoute. Et, et quand on se dit des mots durs, et quand on se dit des choses comme ça, bah, mine de rien, ça, ça rajoute juste une énorme pression sur nos épaules, et ça rajoute juste voilà une... une comment dire, un, un regard très 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 dur sur qui on est et sur ce qu'on fait. Une autre chose, c'est changer les histoires qu'on se raconte. Donc ça, c'est quelque chose que j'entends beaucoup et que je travaille pas mal avec mes clientes. Parce que souvent, ce qu'on me dit, c'est « mais Sophie, et encore tout à l'heure, je l'ai eu avec une maman », Sophie, tu sais, l'amour de moi, c'est l'histoire de ma vie. C'est-à-dire que ça fait 39 ans, ça fait 38 ans, ça fait 37 ans, peu importe l'âge que vous avez, que je ne m'aime pas, que j'ai essayé des trucs, que je fais des choses pour avoir plus d'amour pour moi, etc. Et, et donc, c'est difficile de changer. C'est ça que j'entends beaucoup. C'est difficile de changer ça. Ben, ouais, ok. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Et finalement, la chose que j'ai envie que vous réalisiez, c'est que du changement, la seule chose qui est permanente dans votre vie, c'est le changement. C'est-à-dire que la personne que vous êtes aujourd'hui n'est pas du tout la personne que vous étiez il y a 10 ans, n'est pas du tout la personne qui, que vous étiez il y a 20 ans, 30 ans. Et ce qui s'est passé dans, entre tous ces âges, c'est le changement. C'est-à-dire que vous avez évolué par votre histoire, vous avez évolué par vos expériences, vous avez évolué parce que... Voilà, vous avez euh, compris des choses que vous n'aviez pas compris avant, euh, ou voilà. Et, et, et donc en fait, vous avez changé déjà, vous avez déjà changé plein de fois. Alors il y a certes peut-être déjà des choses, enfin il y a peut-être encore des choses à changer, je ne dis pas, évidemment. Mais réfléchissez, qu'est-ce qui a changé déjà dans votre vie En quoi vous êtes différente, positivement, si possible, de la personne que vous étiez il y a quelques années Et donc, vous voyez qu'en fait le changement est perpétuel il y a, il y a des choses qui sont peut-être plus euh, compliquées pour vous à changer, ou peut-être des choses que vous avez moins priorité, moins priorisées, ou peut-être des choses euh, sur lesquelles vous sentez que vous avez encore du travail à faire, évidemment. On en a tous, hein. C'est, euh, je pense que évoluer, c'est euh, l'histoire d'une vie. Fin, voilà, l'amour la, de soi, la confiance en soi, c'est l'histoire d'une vie. Je pense que ça prendra, ça prend du temps, de toute façon, mais euh, il y a déjà un certain niveau qu'on peut atteindre et après passer entre euh, on peut par exemple atteindre déjà le 7 ou le 8, et puis après, pour atteindre le 9 ou le 10, ben peut-être que ça va prendre quelque temps. Mais déjà, le fait d'être à 6 ou 7 ou 8, ça va nous faire nous sentir mieux dans notre peau, en fait. Juste, ça va nous permettre d'être le bien-être. Euh, parce que euh, quand on est à 7 ou à 8, c'est sain, en fait. C'est euh, pas être un but de sa personne ou quoi, c'est simplement, je reconnais que j'ai de la valeur, je reconnais que euh, je suis une personne bien, je, je m'aime, j'ai envie de prendre soin de moi. Et donc, euh, déjà, vous allez voir un, un changement dans votre façon d'agir envers vous-même, mais aussi, les autres vont voir un, un changement et vont vous traiter différemment. C'est vraiment assez euh, incroyable de voir à quel point, quand nous-mêmes, on change notre façon de nous traiter, bah, les autres changent notre la façon qu'ils nous traitent dont ils nous traitent donc ça peut être au travail ça peut être avec nos enfants ça peut être voilà quand nous on se respecte en fait les gens nous respectent davantage et c'est un, un truc clé hein, dans les relations amoureuses notamment quand on parle de de dépendance affective etc c'est que finalement c'est par notre rapport à nous mêmes qu'on change le rapport que les autres vont avoir à nous donc, changer les histoires, c'est absolument critique parce que si vous continuez à vous dire « Ah, j'ai pas reçu assez de ça. Ah, je suis pas assez comme ci. Ah, je suis pas assez comme ça. » et ben évidemment que ça va être compliqué de vous aimer. Et évidemment que euh, vous pouvez pas euh, réussir à euh, passer aux au 5, 6 ou 7. <rire> c'est normal. Vous continuez, en fait, à vous répéter les mêmes choses. Et donc là, l'idée, c'est quoi c'est non, non seulement de faire attention aux mots, mais de regarder ce que vous mettez comme histoire derrière les mots. Si par exemple, vous vous dites « je suis nul ce qui a été mon cas pendant des années, qu'est-ce que c'est derrière « je suis nul qui est, qui est cette personne, en fait quelle est, la, quelle est la voix qui me dit ça, finalement Qui est cette voix qui me dit « je suis nul D'où ça vient, ce truc-là Et en quoi, aujourd'hui, penser ça, ça m'aide En quoi, aujourd'hui, penser « je suis nul ça va m'aider à... Devenir une personne qui est bien dans sa peau, qui met ses limites, etc. Et donc, au fur et à mesure, c'est de se comprendre. Ok, je veux plus penser ça. J'ai envie de mettre en place une nouvelle croyance. Et donc, cette nouvelle croyance, ça va être, je ne sais pas, pour ma part, pour le coup, c'était, euh, je suis une personne euh, qui a des qualités et qui a des défauts comme tout le monde. J'ai commencé par ça, par exemple. Et ben mine de rien, en, en essayant de penser cette croyance-là, ben ça change tout parce que finalement, les histoires et mon passé et tout ce que j'ai pu vécu, vivre euh, par le passé, eh ben, je le transforme. Je transforme euh, l'enfance, je transforme l'adolescence, je transforme même la, la, la jeune adulte que j'étais ou ce qu'elle a vécu pour essayer de trouver les éléments qui me font dire « ben ouais, je suis une personne qui a des qualités et des défauts ». Et puis après, au fur et à mesure, j'ai changé la croyance en ah, je suis une personne de qualité ou euh, je m'aime, etc. Au fur et à mesure, j'ai évolué vers cette, la croyance que je voulais avoir au final qui était euh, je suis une personne de valeur, quoi. J'ai de la valeur et, 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 et je m'aime, tout simplement. Et j'avais peur de me le dire ça au début. Mais c'est que en changeant les histoires et en changeant mon interprétation du passé et les perceptions que j'ai par rapport à mon passé et ce que j'ai envie d'en faire, en fait, de ces histoires-là, que j'ai pu réussir à faire ça et en fait en faisant ça et j'ai réussi et ça n'a pas été si compliqué que ça au final avec les bons outils et en faisant ça ce que ça m'a permis c'est encore une fois de déjà me dire tiens telle personne elle a tel comportement avec moi c'est pas ok parce que moi je sais que je vaux ça moi, je sais que, par exemple, si mon boss il me dit ah oui non là vraiment la présentation ça allait pas du tout etc. Ok très bien, mais je le prends pas personnellement. C'est pas moi, c'est pas moi qui est en, en cause par rapport à cette présentation. C'est ok sur ce coup là euh, ouais j'ai peut-être pas réussi la présentation ou peut-être que lui il est mal luné et que euh, si je monte la présentation à, à son chef à lui peut-être qu'il sera content, j'en sais rien. Et, et tout simplement, parfois, je peux me dire, ouais, bah là, j'ai peut-être pas réussi la présentation, j'ai peut-être deux trois trucs à changer, et puis ça ira mieux. Mais c'est pas moi, en tant que personne, qui est en cause. C'est moi par rapport à cette présentation, c'est par rapport à, à ce que j'ai fait à ce moment-là. Pareil, si je m'énerve contre mon enfant, je vais pas remettre en cause ma qualité de maman. C'est pas ça, parce que je sais que je suis une bonne maman. Il y a pas de problème. Maintenant, ça, c'est sûr. Je suis une bonne maman. En tout cas, à mes yeux, et probablement aux yeux de mes enfants, même si de temps en temps, mon fils me dit que non. Mais ça, c'est... Quand je lui dis, mais c'est quoi une mauvaise maman Mais c'est une maman qui me laisse tout faire. Ah oui, alors ça, c'est pas ma définition de la bonne maman. Donc, euh... non, pardon, <rire> ce que c'est une mauvaise maman, c'est une maman qui me laisse rien faire. Oui, bah forcément, je vais pas te laisser tout faire, c'est pas possible. Donc... Euh, pour moi, voilà, je sais que je suis une bonne maman et donc quand mon fils me dit ça, ça m'atteint plus comme ça pouvait m'atteindre. C'est que je ne vais pas euh, me dire « Ah, mais il a raison, je suis vraiment une mauvaise mère et je me remets en cause, etc. etc. » Non, parce que je sais que au fond, il n'a il a pas raison et je sais au fond ce que je vaux. En revanche, que là, on a eu une altercation, que ça lui ait fait de la peine, que moi, je me sois peut-être mise... Euh, que je me sois énervée, qu'il n'ait pas compris, etc., ça, je peux l'entendre et on peut en discuter. Et je peux lui dire à son cerveau d'enfant de, de 5 ans, « Voilà pourquoi je me suis mis en colère, voilà ce qui s'est passé, voilà comment je me suis sentie quand tu m'as dit ça, ou voilà pourquoi je me suis énervée, là, tu as dépassé telle limite. » Et on en parle et puis on avance, quoi. Et lui, ça lui permet de comprendre qu'il y a des limites à ne pas dépasser et que, et que voilà. Donc, c'est vraiment de réussir. Et en fait, pardon, pour finir, en fait, en faisant ça, qu'est-ce que ça fait bah, Ça fait que je me mets moins de stress aussi en tant que maman, parce que quand je m'énerve contre lui, je, je n'ajoute pas en plus sur cet énervement de la culpabilité, etc. Je dis juste, ouais, bah là, je me suis énervée. Alors peut-être que j'y étais euh, pas avec le dos de la cuillère. Euh, peut-être que ça a crié un peu trop fort à ses oreilles. Mais en attendant, euh, je l'ai fait parce que ceci, cela. Et je l'ai fait pour lui montrer qu'il y avait une limite. Et du coup, il comprend qu'il y a des limites et qu'il ne peut pas tout faire. Donc ça c'est vraiment hyper clé de s'autoriser en fait à, euh, à mettre ses limites et de comprendre que c'est pas euh, notre personne à chaque fois qu'on doit remettre en question mais que c'est finalement aussi peut-être simplement le fait que dans cette situation-là ou pour cette présentation-là ou quoi, on n'a pas géré mais ça remet pas en cause notre valeur ou qui on est. Ça remet en cause notre comportement à un moment donné. Et donc, en changeant les histoires du passé, et en changeant ma façon d'interpréter le passé, je peux davantage, non pas remettre en question la personne, parce que je suis davantage sûre de ma personne, mais je peux simplement remettre en question le comportement à un moment donné, et l'isoler comme un événement particulier, et que, euh, voilà, qui était peut-être pas adapté, etc. J'espère que vous voyez la différence. Et donc, en faisant ça, en faisant ce travail de je passe de je suis, euh, j'ai des croyances qui me poussent vers le bas tout le temps, tout le temps, je me dévalorise et compagnie, et je m'appuie sur mon passé pour penser ça de moi, ben là, on change le passé et on se dit, ok, en fait, je suis pas une si mauvaise personne, voire je suis une bonne personne et simplement, il y a parfois où je dois changer certains comportements et ça, ça se change aussi très facilement. Donc, en gros, pour résumer, quand... On change les mots, ça nous permet aussi d'aller chercher les histoires. Et quand on change les histoires, ça nous permet évidemment d'alléger vraiment le, le, le stress en fait qu'on peut se mettre, et la pression, hein, surtout qu'on peut se mettre en tant que maman, quand euh, on n'est pas forcément aligné avec l'image idéale qu'on peut avoir de la maman, etc. Donc c'est vraiment quelque chose que je vous invite à, à considérer. C'est comment m'aimer davantage et comment changer ma relation à moi-même pour ensuite avoir une façon de gérer mon stress qui soit bien meilleure Et donc, parfois, hein, j'entends les perfectionnistes. Donc, euh, quand on est perfectionniste, bah, c'est intéressant d'aller chercher le pourquoi du perfectionnisme, par exemple. Qu'est-ce qui fait qu'on est perfectionniste Alors, est-ce que c'est une éducation qu'on a reçue Mais du coup, euh, quand on a reçu cette éducation-là, bah, pourquoi on l'a on a, on, on a refait, en fait Qu'est-ce que qu'est-ce que ça nous a montré en fait d'avoir cette éducation Ou quand euh, notre, euh, nos parents, par exemple, ou quelqu'un dans notre entourage nous montrait que c'était vachement bien d'être minutieuse et, et être toujours de faire toujours les choses bien, etc. Est-ce que finalement, on est rentré dans ce cadre-là parce qu'on avait besoin de plaire à cette personne et on se sentait sécurisé de se plaire à cette personne Ou est-ce que c'est euh, parce qu'on a vraiment le souci de la beauté, du détail et que du coup, on veut euh, être dans le perfectionnisme pour ça Enfin, c'est intéressant d'aller chercher ça. Voilà. Parce qu'au fur et à mesure qu'on qu qu creuse et qu'on apprend à comprendre nos mécanismes et les histoires qu'il y a derrière nos mécanismes, eh bien, évidemment que ça va nous aider à changer qui on est, à changer ce qu'on fait, à changer la perception qu'on va avoir de nous-mêmes et ça va nous faire avancer. Donc, c'est vraiment quelque chose que je vous invite à travailler. Un, identifier les mots que vous utilisez pour parler à vous-même et deux, Aller chercher les histoires et regarder comment transformer ces histoires en quelque chose qui soit beaucoup plus soutenant pour vous et non pas flagellant. Voilà. Et en faisant ce travail-là, il y a clairement quelque chose qui peut se déclencher sur avoir une meilleure estime de soi, avoir plus d'amour pour soi et du coup, retirer un stress et une pression qu'on a tendance à se mettre au quotidien et qui ne nous sert complètement pas, parce que le stress et, euh, et la pression est suffisamment présente, on n'a pas besoin de s'en rajouter davantage. Voilà, c'est ce que je voulais partager avec vous, j'espère que ça vous aide. Mettez-vous à l'action, identifiez les mots, les histoires, et euh, comme toujours, n'hésitez pas à me faire part de vos remarques, de me poser vos questions pour qu'on puisse en parler de façon approfondie. Voilà, je vous souhaite une très belle journée, à très vite pour un nouvel épisode de Maman, oui mes femmes avant tout. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée de façon à le faire découvrir à d'autres personnes qui pourraient en bénéficier. Et comme toujours, laissez-moi des messages pour me dire ce que vous en pensez, ça me fait toujours très plaisir de vous laisser.